0: Frau Truss hat mhm. ja jetzt endlich aufgegeben. Wir haben ja quasi ein Geständnis zu machen. Es gibt unter den Hedgefonds sehr viele schwarze Schafe. So funktioniert Private Equity. Das Ziel ist halt, dass man später die Firmenanteile wieder verkauft. Ich würde sagen, in solchen Strukturen hast du die Renditeerwartung von, sagen wir mal, sieben bis 9%. Prozent. Hallo und herzlich willkommen zu dieser
1: neuen Marktgeflüster-Podcast-Folge. Wir befinden uns in Folge Nummer 12 und, ähm, normalerweise haben unsere Folgen ja keine Überschriften, weil wir mal schauen, wo uns das Gespräch hinträgt. Aber ich glaube, heute wird viel unter dem Stern Alternative Investments
0: stehen. Freust du dich, Holger? Ich bin total begeistert. Ich könnte, glaube ich, also, das ist, das ist eigentlich so mein absolut, neben Geldpolitik ist es wahrscheinlich mein absolutes Lieblingsthema wunderbar, ja vielleicht kannst du mich ja auch noch für das Thema begeistern, schauen wir ja, mal einen aktiven Fonds
1: legen wir dir noch ins Depot rein ab genau, aber das müssen wir ja noch möglichst lang in die Länge zögern sonst
0: kriegen wir keine Podcast-Folgen mehr produziert genau, wir können das ja irgendwie so als Challenge machen wenn wir äh, eine Milliarde Views auf unsere Pod oder Listeners auf die Podcasts haben dann kaufst du dir ein dirk müller premium vor.
1: ich bin ja für ambitionierte Ziele aber eine Milliarde ist schon tough also die haben wir noch nicht mal auf unserem finanzlos YouTube-Kanal, aber gut warum nicht, warum nicht es werden auch immer mehr Leute, also über die Zeit hinweg. Stimmt, genau, Dann müssen wir in andere Sprachen übergehen.
0: Ja, haben so. wir noch ein, ein paar Punkte aus der vorherigen Folge? Ja, genau, ich, ich wollte, glaube ich, noch was ähm, zu dieser Geschichte sagen. Wir haben uns ja letztes Mal so ein bisschen verquatscht, würde ich ja schon fast sagen. Also, das fand ich voll gut, ja. Ich, ich fand es auch super, aber dann sind wir thematisch, glaube ich, nicht so weit gekommen und haben über die diese Geschichte mit der Schulbildung und die, den Lehrplänen etc. gesprochen. Ja. Da fand ich es hochinteressant, da haben wir in unserem Discord danach noch einige Diskussionen geführt, haben sich auch Leute selbst aus dem Beruf gemeldet. Wir haben auf Instagram auch noch ganz viele geschrieben. Mir ist nur eine Sache wichtig, das wollte ich jetzt einfach nochmal im Podcast sagen, weil zumindest bei ein paar Leuten das wohl so rüberkam. Als ähm, war meine Kritik vor allem auf die, äh, die Lehrenden selber ab gezielt und das ist ja wirklich überhaupt nicht so, also das war auch überhaupt nicht so gemeint, sondern ähm, wenn wenn ich da eine Kritik geübt habe oder ein Bashing betrieben habe, dann ist es eher gegenüber dem Bildungssystem und dem wenig verfügbaren Geld oder die geringe Investition, die wir in das Bildungssystem tätigen, weil das ähm, die Leute ähm, vielleicht auch mal fachfremd unterrichten müssen, da, da kann ja die Lehrerin oder der Lehrer nichts dafür, sondern das äh, Grund dahinter ist natürlich, weil wir zu wenig davon haben.
1: Genau. Ja, ich glaube auch nicht, dass es das so rübergekommen ist. Also wenn doch, dann. Klar, gut, dass wir es dass äh, richtig stellen. Aber das Feedback war ziemlich positiv, fand ich. Also hast du mir auch einige Messages geschickt und ich habe dann auch bei uns noch mal gelesen. Und äh, ja, scheinbar haben wir viele Leute in unseren Communities, die das ähnlich sehen. Also, dass Finanz,
0: äh, Finanzbildung kein eigenes Schulfach sein muss um jeden Preis. Genau, und dass, dass vielleicht trotzdem ein, äh, ein vernünftiger Wirtschaftsunterricht nicht schlecht ist. Ich glaube, das war so, wenn ich mal das zusammenfasse, was wir bekommen haben, so ein bisschen der, der Haupttonus. genau. Ja,
1: ansonsten, ich konnte jetzt so viel nicht vorbereiten für diese Folge, aber wir haben ja gesagt, wir haben ein bisschen was, äh, was geheimes, also geheime Investitionen, die wir im Hintergrund gemacht haben, die wir heute offenlegen wollen, ähm, aber die ja, kommen wir vielleicht ein bisschen später zu sprechen, um, äh, um nicht gleich am
0: Anfang schon dir das Ganze rauszuhauen. Aber ich kann ja schon mal andeuten, es hat mit einem berühmten deutschen Premium-Fondsmanager zu tun. <lacht> Meinst du, ja? Vielleicht also Dann, dann. dann habe ich dich
1: vielleicht falsch verstanden, <lacht> aber ähm, bei mir ist es zumindest nicht der Fall.
0: Wie soll man denn anfangen? Wollen wir über gleich über unser großes Thema sprechen oder darf ich zumindest eine aktuelle Sache noch erwähnen?
1: Ja, lass uns noch ein bisschen News machen. Das finde ich auch nicht schlecht.
0: Ich glaube, sie kommt aus England, oder? Sie kommt aus England, aus Großbritannien. Richtig, richtig. Die ähm, Frau truss hat mhm. ja jetzt endlich aufgegeben. ich. Das klingt, er, jetzt wärst du glücklich darüber. Nein, nein, überhaupt gar nicht. Also ich, ich habe mach, mach wirklich sehr viel Spaß drüber. Es liegt aber auch daran, weil ich so ziemlich alles verarsche, inklusive mir selber. Mhm. Und ähm, vor allem Bloomberg hatte sich ja wochenlang jetzt schon auf, äh, auf die Premierministerin eingeschossen. Also die Artikel waren teilweise schon fernab jeglicher journalistischen Neutralität geschrieben. Und was ist denn konkret passiert? Ich habe das, also ich bin ja sehr,
1: ähm, ich lebe ja sehr abstinent, was News angeht. Also jetzt im Rahmen dieses Podcasts versuche ich da natürlich ein Auge drauf zu halten. Ich weiß, dass mal wieder totales Chaos in England war, aber das ist ja so nicht neu.
0: Das ist richtig, ähm, wobei man schon fast sagen muss, dass es eher italienische Verhältnisse sind, was die jetzt mittlerweile <lacht> bekommen haben. Ähm, nee, Spaß. Also was ist passiert? Wir hatten, glaube ich, im Podcast auch mal drüber gesprochen. Sie hatte ihren äh, Regierungsplan angedeutet mit ganz vielen Steuersenkungen, insbesondere mhm. auch für Spitzenverdiener die aber vielleicht in einer Zeit von hoher Inflation restriktiver Geldpolitik nicht unbedingt das Vertrauen der Finanzmärkte erwecken. Mhm. Und ähm, ja, dann hatte sie ja ihren ihren Schatzkanzler, so heißt der Finanzminister da drüben, den mhm. musste sie dann schon, der war gerade auf einer IMF-Tagung, glaube ich, in, in in New York und dann musste er vorzeitig abreisen, am nächsten Tag wurde er entlassen. Immerhin, nicht auf Distanz entlassen worden. <lacht> ja, es gab schon ganz viele Gags, wenn er nicht sichtbar war auf der Konferenz, ob er jetzt gerade schon gefeuert worden ist oder nicht. <lacht> Aber sie hat ihn zumindest zurückbeordert und dann entlassen. Na gut, und äh, letztlich hat der neue Finanzminister, den sie ernannt hat, im Wesentlichen ihre ganzen Pläne dann schon äh, zurückgenommen. Das hat aber nicht ausgereicht. In Umfragen steht sie katastrophal da. Innerhalb der Partei hat es extrem gebrodelt. Und jetzt wurde sie wohl so stark unter Druck gesetzt, dass sie ihren, ihren Rücktritt erklärt hat.
1: <lacht> okay. Und äh, was
0: kommt dann? Also gibt es da Neuwahlen oder wie, wie funktioniert das? Da, das ist total spannend. In Großbritannien ist es, ich weiß ehrlich gesagt so gar nicht, ob das in der Verfassung irgendwo drinsteht, vermutlich nicht, sondern es ist eher Usus. Also mhm. ähm, der Premierminister, der oder die Neue, ähm, muss aus, dem, aus den Reihen der Abgeordneten kommen. Das kann mhm. sein, dass das wahrscheinlich irgendwo drinsteht. Und äh, das ist auch gleichzeitig der Parteichef. Das heißt, was sie jetzt machen, sie suchen quasi einen neuen Parteichef, ähm, der dann automatisch Premierminister wird. Und das wollen sie beschleunigt machen. Also sie machen das so, bis äh, Montag können sich anscheinend äh, potenzielle Leute äußern und sagen, ich würde es gern machen. Dann gibt es am Montag eine Abstimmung in der Fraktion. Da gibt es 350 Leute oder so und du brauchst mindestens 100, um eine Runde weiterzukommen. Also es mhm, sind dann entweder zwei oder maximal drei, die weiterkommen. Dann wird nochmal abgestimmt, bis nur noch zwei übrig sind. Also quasi immer der mit den mit den meisten Stimmen überlebt eine Runde. Naja, ah okay, verstehe. Und wenn da noch zwei übrig sind, dann machen sie einen Trick. Weil eigentlich müssen sie eine Urwahl machen dann. Und die dauert. Der Trick mhm. ist... Das heißt eine Urwahl, also dass die Briten voten gehen? Äh, nee, nicht die Briten, sondern die Parteimitglieder. Also ah, okay. die, die Mitglieder okay. der Tory-Partei dürfen dann wählen, ja, die Parteibasis. Okay. Mhm. Und den, das versuchen sie zu umgehen, indem sie dann sagen, wenn wir zwei Kandidaten nur noch haben, dann stimmen wir nochmal in der Fraktion ab. Das ist aber mhm. nicht bindend. Und die Person mit den meisten Stimmen... Oder andersrum, die Person mit den weniger Stimmen, die wird dann so lange unter Druck gesetzt, bis sie die Kandidatur zurückzieht und dann nur noch einer übrig ist, und dann sparst ah. du dir die Urwahl.
1: Ah ja, okay. Ja, jo, spannend. Aber ja, England ist ja irgendwie, also siehst du das irgendwie Brexit-bedingt, dass da in letzter Zeit so ein klein, also, bisschen mehr Chaos herrscht als
0: sonst oder ist es einfach nur ich würde wahrscheinlich sagen, das hat jetzt eher weniger mit dem Brexit zu tun, sondern der Grund, warum halt hier mehr Chaos herrscht als in den, in den anderen EU-Ländern ist vermutlich, weil die Bank of England deutlich restriktiver schon unterwegs ist als die EZB. Also die wollten mhm. eigentlich Anfang Oktober sogar Anleihen aktiv verkaufen. Mhm. Das ist, das macht nicht mal die Fett. Also das ist schon sehr, sehr, sehr restriktiv. Mhm. Aber weißt du, was das Geilste ja überhaupt ist? Nee, sag mal. Wer könnte der nächste Premierminister werden? Ich
1: weiß es nicht, aber ist es vielleicht ein blonder, der schon mal,
0: der <lacht> immer mal wieder hochgekommen ist? Tatsächlich ja, es könnte wieder ein, ein blonder Mensch werden. It's, ähm, It's von es, Donald Trump. Der, genau. <lacht> Wobei er wesentlich gebildeter ist. Also es hm. gibt so ein YouTube-Video, da er sitzt da in der Talkshow und fängt dann einfach random an, ähm, ich glaube die Ilias auf Altgriechisch aufzusagen.
1: Aha, okay. Boris Johnson. Boris ähm,
0: Johnson äh, könnte es wieder werden, ja. Ja, verrückt. Naja, gut. D darf, wenn, wenn ich noch eine Sache ergänzen darf. Ja, klar, logisch. Ich, ne, ne, ich, ich höre ich hör gespannt zu,
1: also ich, ich bin lernender. Ich,
0: ich glaube, in dieser Folge sowieso besonders viel. Also ich glaube, ich, glaub, ich, ich lerne eher jetzt dann über VC noch ein bisschen was, aber... Okay. Nee, ähm, eine witzige Sache muss man jetzt zum Herrn Johnson vielleicht noch sagen. Er hat eine interessante Familiengeschichte. Mhm. Man hat ihn ja im Kopf, du hast ja selber schon gesagt, der Blonde. Ja, ja. Sein Urgroßvater war, ich, ich glaube, Innenminister im Osmanischen Reich. Okay. Also er hat tatsächlich, Ali, Ali Kemal, glaube ich, heißt er. Also er hat türkische Abstammung. Ja. Okay. Ist krass. mit Frau von der Leyen verwandt. Ehrlich? Ja, aus de, irgendwie 1400 oder 1500 gab es so eine Familie, aus der beide dann hervorgegangen sind. Okay. Und er ist, glaube ich, jetzt wird's aber, bin ich mal nicht ganz sicher mit den Zahlen. Großcousin, sagt man der fünfter Ordnung oder so mhm. von der verstorbenen Queen Elizabeth. Okay. Also eine eine sehr 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 äh, weit verzweigte Familiengeschichte. Und guter äh,
1: Studienfreund vom äh, vom von seinem Vorgänger, wie hieß der noch mal, der den Brexit quasi durchgezogen hat und dann abgedankt. Ähm, David Cameron. Cameron, genau. Ja, da gab es ja auch so ein paar äh, Geschichten. Ja, okay, super spannend. Also ähm, ja, die Welt ist verrückt. Wie ist denn eigentlich, wenn du das weißt, wie ist denn eigentlich die Inflation in, in, in England? Also weil du sagst, die FED, die FED nicht, aber die Bank of England ist deutlich restriktiver als sowohl die FED als auch die Europäische Zentralbank. Das könnte ich mir jetzt nur dadurch begründen, dass die eine höhere Inflationsrate haben? Nee,
0: ich glaube, die, und jetzt lehne ich mich aus dem Fenster, also ich bilde mir ein, die müsste auch knapp über 10% sein. Ich hm. kann ja mal, wir sitzen ja hier alle vor Rechnern. Jetzt kann ich einfach mal UK Inflation eingeben. Oder bügeln Hemden Also man <lacht> gehört, dass genau. unsere unserer
1: User gerne Hemden bügeln, während sie unseren Podcast hören. Ist das so? Nicht anbrennen lassen.
0: Doch, also hier steht irgendwas 9,9 Prozent in August. Also mhm. war ich mit meinen Zehn ja gar nicht mal so falsch.
1: Ah, okay. Krass. Ja. Haja. Ziemlich, äh, ziemlich spannendes Thema. Ich meine, ich war jetzt auch geschockt. Wir haben ja jetzt diese Woche, das, da bist du ja auf dem Laufenden, ähm, unsere ETF-Suche ins Leben gerufen. Und dort haben wir noch Last-Minute die Funktion Realrenditen mit eingebaut. Hatte ich auch, glaube ich, schon mal drüber gesprochen im Podcast. Und äh, da war tatsächlich noch ein Rechenfehler drin. Und ich war da ganz verwundert, dass, der, dass die Inflation so einen geringen äh, Einfluss hat. Und tatsächlich haben wir das nicht auf dieselben Zeiten bereich, haben wir jetzt alles korrigiert, stimmt also jetzt alles. Aber das haut halt schon massiv rein, wenn du dir mal guckst, äh, also wenn du mal nominale Renditen mit realen Renditen vergleichst, ja. also das wäre echt in den Portfolios tiefrot statt nur rot, also ist schon, ist schon crazy, wobei man auch sagen muss, für uns ist das ein Luxusproblem, ne? also wir ähm, haben ja glücklicherweise, leben ja jetzt nicht an der Grenze, wo, wo die Inflation halt ähm, unsere Lebenshaltungskosten ähm, problematisch werden lässt, ähm, das, das ist ja auch nochmal ein, ein zweites Thema, ne? neben, der, neben dieser Investmentsicht.
0: Genau, also du hast ja äh, gerade die Leute im, in der geringeren Einkommensschicht sind ja im Service halt damit am, am härtesten getroffen. Mhm. Ja. Aber wie kann das sein, wenn du sagst, man ist dann tiefrot? Ich habe doch irgendwo mal gelesen, man muss sein Geld anlegen, um es vor der Inflation zu schützen.
1: Ja, genau. Ähm, musst du mir mal erklären, wie das, wie das funktioniert. Ich, ich dachte immer, man muss in, weil es gibt auch so ein Schlagwort, Sachwerte. Sachwerte Sachwerte, immer, Sachwerte. Sachwerte ist immer ein geiles Wort, was jeder benutzt. Alles ist Sachwert. Ne, ich habe hier so einen schönen Tisch. Das ist ein echter Sachwert. Da kann ich draufklopfen. Immobilie ist Sachwert. Aber auch Immobilien sind Sachwerte. Rohstoffe sind Sachwerte. Und da stelle ich mir meistens immer die Frage, was sind denn jetzt keine Sachwerte? Also okay, Anleihen bin ich d'accord mit dir. Tagesgeld ist kein Sachwert. Aber irgendwie... Es klingt halt immer so solide, aber wenn du mal dahinter guckst, ist es irgendwie
0: ja, es gibt ja Leute, die sagen, Immobilienaktien sind auch Sachwerte. Gibt's? Das <lacht> Gibt's müssen dann doppelte Sachwerte sein, oder? Stimmt, weil die Aktie ist eine Sache oder die Firma ist eine Sache und dann hat die auch noch Sachen.
1: Und die investiert in Sachen, genau. Und das sind dann diese famösen Derivate, wenn immer er in ganz, ganz verschachtelte Dinge investiert hat. What could possibly go wrong? <lacht> das ist so geil. Das ist der beste Ausdruck. What? gut, kommen wir jetzt zu deiner Lieblings, äh, zu, zu einem deiner Lieblingsthemen. <lacht> Ähm, und passenderweise hast du auch gestern dazu einen, einen perfekten Instagram-Post gemacht, so dass ich nicht mal Recherche betreiben muss. Ähm, Extra für dich. Du hast sogar letzte Woche schon mit der Recherche angefangen. Hast du mir nicht letzte Woche auf WhatsApp einen Screenshot geschickt von äh, von unserem uralten Video, Was sind Hedgefonds? Oh ja,
0: oh ja, das das fand ich ganz toll. Da standest du, glaube ich, noch, wie hast du es gesagt, in so einem Flur in London ja. und hab das aufgenommen.
1: Ja, das war eines unserer allerersten Videos und ich war direkt verwundert, hab mir gedacht, krass, warum haben wir Was sind Hedgefonds als eine der ersten Videos gemacht? Schon krass. Und und äh, war das fachlich so halbwegs? Äh, ich, da geht mir ich habe ja dann immer Angst, wenn du dir so Content von uns anschaust, um sicher zu gehen, dass es auch wirklich. Äh, also danach kann ich glaube ich so Professor geprüft Stempel draufknallen.
0: Ich würde sagen andersrum. Ich habe auch immer Angst, wenn jemand alten Content von mir liest. <lacht> <lacht> oft ist es halt so Sachen, die du vor fünf Jahren gesagt hast, die würdest du wahrscheinlich heute nicht unbedingt in derselben Formulierung wieder so sagen.
1: Ja genau. Und Hedgefonds äh, haben sich ja auch verändert ne, innerhalb der letzten fünf Jahre. Also gibt ja, es ist ja bisschen breiter geworden, also was es da an Strategien gibt, aber egal, steigen wir erstmal ein, also alternative ja, Anlageklassen, was ist denn alternativ, ist ja immer alternativ zu irgendwas, erklär mal, was versteht man darunter?
0: Das weiß man eigentlich selber, glaube ich, gar nicht, also die, die, es gibt nicht so die eindeutige Definition, aber ähm, ich glaube, man, man kann sagen, es gibt quasi so traditionelle Anlageklassen, mhm. das wären dann eben Aktien, ähm, Anleihen etc., und dann spricht man von von Real Assets. Das sind deine Sachwerte, die du mhm. <lacht> zufällig vorhin erwähnt hast. Ja. Ähm, und da, da, der dritte im Bunde sozusagen wären dann oftmals die Alternative Assets. Mhm. Ähm, und dann würde ich sagen, kann man die wahrscheinlich in drei bis vier Subklassen aufteilen. Mhm. Also einmal, manchmal sind es Immobilien, manchmal zählen Immobilien dazu, manchmal zählen sie nicht dazu. Ich würde sagen, für heute lassen wir die einfach raus, weil das für mich ist das ein völlig eigenes Thema.
1: Und ja. Wobei wir auch vor kurzem über den norwegischen Staatsfonds geschrieben haben, da ist es ja also ich glaube, die einzigen Alternatives, die die machen können, sind, glaube ich, Immobilien. Ne? Aber können wir gerne ja. außen vor lassen,
0: ja. Genau, und dann bleibt, bleibt bleiben drei Sachen übrig. Das sind die Hedgefonds, die du schon angesprochen hast. Dann ist es Private Equity. Da, mhm. glaube ich, äh, freue ich mich dann von dir her, nach was zu erfahren. Und dann ist es was, was, glaube ich, noch weniger Leute auf dem Schirm haben, ist Private Credit. Ja. Über Private Credit hatten wir, glaube ich, ganz am Anfang schon mal eine Folge gemacht. Da zählen Gericht? die Gerichtsverfahren dazu, die ah, Musikrechte, ja, das ist okay, alles, was man was man darunter subsumieren kann. Oder aber auch Direktkredite oder Konsumentenkredite oder was auch immer. Die,
1: die, die allseits beliebten P2P-Kredite sehr wahrscheinlich auch, ne? Äh,
0: ja, das ist eigentlich auch, also äh, im Prinzip kann man so vielleicht vereinfacht sagen, alles, was irgendwie kreditartig ist und nicht vom Bankensektor vergeben wird. Dementsprechend, ja, würde ich P2P-Kredite auch dazu zählen. Crowdfunding
1: vielleicht noch, wobei ich finde, Alternatives unterscheiden sich halt auch häufig dahingehend, dass es meistens auch eine Anlageklasse ist, wo der Privatanleger nicht so leicht reinkommt, also genau. das ist zumindest ein häufiges Kriterium und so P2P-Kredit oder Crowdfunding könnte man ja sagen, gut, da kommst du trotzdem rein, wobei da ja mittlerweile die 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 Mauer oder die diese Regel langsam so bröckelt, ne? können wir auch gleich genau. darauf
0: ja, also traditionell war das eben, ist es ein sehr reguliert oder reguliert im Sinne, eher reguliert wahrscheinlich gar nicht, ähm, sondern eher die die Zugangshürden sind einfach sehr, sehr groß. Und da greift auch die Regulatorik, dass du teilweise einfach ab bestimmten minimum Invest erst rein darfst. Hm. Also ich glaube, die Idee ist, man möchte eben Privatanleger vor bösen Investments beschützen und die sollen sich lieber Premium-Fonds kaufen. Genau. <lacht> ja. Und äh, spricht man
1: dann auch hier vom grauen Kapitalmarkt, das ist ja auch nochmal so ein Begriff. Also grau ist ja quasi alles, was nicht reguliert ist. Aktienmarkt ist ja zum Beispiel komplett äh, durchreguliert, aber wenn du jetzt zum Beispiel irgendwelche privaten, privaten äh, Unternehmensanteile kaufst, die in irgendwelchen paraguayanischen Wald kaufen oder sowas, dann ist es ja quasi der graue Kapitalmarkt. Ähm, das gilt ja auch für viele Alternatives, ne? Die sind ja nicht gleich reguliert wie jetzt zum Beispiel eine Aktie.
0: Ja, da, wobei da wahrscheinlich, ich, ich würde da in Teilen recht geben, wahrscheinlich muss man noch ein bisschen differenzieren. Also es gibt ja auch zum Beispiel Hedgefonds, die ausschließlich in Aktien unterwegs sind. Mhm. Dann weiß ich nicht, ob das dann unbedingt grau ist. Also grau ist halt maximal der Zugang zu dem Fordern. Mhm. <lacht> ähm, mhm. Aber die sind dann im Zweifelsfall auch auf, auf den öffentlichen Märkten, also den Public Markets unterwegs. Okay. Gut, jetzt wissen wir, was es ist. Dann ähm, erklär uns, mal, warum du so
1: Fan davon bist, beziehungsweise warum auch mittlerweile große äh, große, ähm, wie nennt man das nochmal? Äh, Staats Suburne, Suburne, Staats Staatsfonds, genau, ja. Sovereign Wealth Fonds hätte ich gesagt, aber Staatsfonds äh, Fan davon geworden sind.
0: Also im Prinzip ist so die die Grundidee von dieser Anlageklasse, wenn man es als Anlageklasse überhaupt bezeichnet, weil es halt doch viele verschiedene Sachen enthält, hm. ähm, was zu bekommen, was jetzt nicht zwangsläufig mit dem breiten Markt korreliert. Und dann sind hm. wir wieder bei unseren unkorrelierten Investments. Ja. Ob das jetzt immer so der Fall ist oder nicht, ist wieder eine andere Geschichte. Aber ähm, der die Flucht in Alternatives, glaube ich, ist vor allem auch dadurch begründet, weil man eben aus dem, aus dem öffentlichen, auf dem breiten Markt raus möchte oder zumindest in Teilen raus möchte. Hm. Mm-hmm. <laughs> Und wie, wie begründet sich das? Also warum,
1: also ich meine, es gibt ja einige Staatsfonds, ich hatte ja gerade den norwegischen angesprochen, da kann man ja sehr gut auf der Webseite auch nachlesen, was deren Investment Guidelines sind. Also der größte, die, als sie ja damals angefangen haben, waren die super restriktiv, was die Anlagenklassen angeht. Ich glaube, die durften nur in Aktien anlegen und dann kamen nach und nach neue Anlageklassen dazu. Ich glaube, dann kamen, glaube ich, Anleihen bis zum gewissen Teil und dann haben sie auch Immobilien jetzt mit drin. Also das muss dann halt immer, die Statute mit eingenommen, äh, aufgenommen werden. Das darf der Fonds auch, glaube ich, nicht alleine entscheiden, sondern das ist auch noch immer eine ziemliche politische Entscheidung und muss dann ähm, von, ich weiß jetzt nicht wem, aber so ein Parlament in Norwegen bestimmt werden. Genau,
0: aber da ist ja noch der Anteil relativ gering. Ne? Ja, also es gibt würde ich sagen, unterschiedliche Philosophien in diese Richtung. Ähm, wo der Anteil schon sehr, sehr früh von Alternatives groß geworden ist, sind vor allem die Stiftungsfonds in den USA von den, von den Unis, also mhm. Yale, Princeton etc. Ich glaube, ich würde fast sagen, was wahrscheinlich so ein bisschen auch das Problem natürlich ist, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, ähm, die, solche Alternatives kannst du nicht in beliebiger Size machen. Also wenn du sehr, sehr, sehr groß bist, wie der, der norwegische Fonds oder ähm, das, so, so eine Mischung aus Staats- und pension Fund, der japanische. Ja. Ich, ich bilde mir ein, vielleicht irre ich mich auch, aber ich glaube, der ist sogar noch ein Tick größer als der norwegische. Mhm. Ähm, zählt aber nicht als Staatsfonds. Deswegen ist immer die Frage, wenn du Staatsfonds guckst, zählen da auch staatliche Pensionsfonds jetzt dazu oder nicht? Ja. Mhm. Die Definition ist immer nicht so eindeutig klar. Ähm, wenn du halt so mega groß bist, dann, dann tust du dir natürlich auch schwer, weil wenn du jetzt irgendwie ein schönes Alternative Investment findest, das maximal 400 Millionen ist ähm, mhm. jetzt an der Management erträgt, dann kannst du da halt nicht 10 Milliarden allokieren. Genau,
1: also und andersrum auch, also du kriegst dein Geld, äh, ja genau, oder andersrum gesprochen, du kriegst dein Geld halt nicht äh, an den Mann, also du kriegst es nicht investiert, also wenn du anfängst, Eigentumswohnungen in München zu kaufen, da musst du ziemlich lange shoppen gehen, bis du, bis du die paar Milliarden platziert hast, ne? Ja.
0: Gut München äh, weiß ich gar nicht, in München vielleicht geht es auch innerhalb von zwei Tagen aber ähm.
1: vielleicht. Ich habe also interessanterweise in den neulichen Staatsraum gehört, ja, die das Axel Springer Gebäude, da war ich mal drin gewesen und äh, ist genau, das so? Das, ja, ja, das war das. Also vielleicht hat es sich jetzt geändert, aber ich glaube, innerhalb von einem Jahr so schnell ändert sich das nicht. Und äh, genau, die kaufen dann halt so gigantische Bürokomplexe, ne?
0: Ja, da kannst du halt dann noch irgendwie äh, möglichst viel Kapital in, in eine einzige Sache stecken. Sonst wird es halt einfach aufwendig. Wenn die jetzt anfangen würden, Einzimmerwohnungen in Marzahn hm. zu kaufen, ja. das wäre vermutlich vom Aufwand her nicht rechtfertigbar. Genau. Okay, also der, der Staatsfonds hat, also der norwegische hat
1: verhältnismäßig geringe Alternatives. Was sind so Fonds? Achso, okay, du hast gesagt, die, die Stiftungsfonds der Unis. Wie, wie kommt das? Und in was investieren die vor allem?
0: Das ist eine, eine gute Frage. Also wie, wie kommt das? Jetzt könnte man natürlich auf der einen Seite sagen, das sind die, die, das sind die besonders cleversten Investoren. Das mhm. ist eigentlich auch, glaube ich, was man in der Finanzwelt so durchaus sagt, dass das eigentlich so mit das professionellste ist, was es gibt. Mhm. Ähm, man kann ja auch behaupten, Harvard ist eigentlich ein Hedgefonds mit so einem Legacy University-Business noch hinten dran. Mhm. Ja, echt Wie ähm. ist <lacht> da drin? Weißt du das ungefähr, die Größenordnungen? Äh, peinlich, müsste ich wissen, müsste ich wissen. Äh, ich ich, ich sage jetzt einfach mal 50 Milliarden, aber wahrscheinlich liege ich jetzt komplett falsch. Harvard. Moment, Fund, sei es. Oh, schau mal, schau, schau einer an. 53 Milliarden. 53 Milliarden, ja, sehr gut. Doch gut. Dann, dann hat es wahrscheinlich schon irgendwo gelesen und in der Hinter-, im Hinterkopf gehabt, dann habe ich es jetzt hm. nicht geraten.
1: Also 53 Milliarden Hedgefonds mit einem kleinen, mit einer kleinen universitären Aktivität.
0: Ja, genau. Wie sagt man ja auch, Amazon ist ja auch nichts anderes als ein digitales Unternehmen mit so einem komischen Legacy-Buchhandel, den so, können sie ja eigentlich auch wegmachen. Ja, <lacht> genau. Nee. Wo war man jetzt? Ich habe schon wieder vergessen. Ähm, warum oder wie das historisch gekommen ist? Ja, das, genau. Äh, genau. Ähm, also man kann sagen, das waren vielleicht somit die Professionisten überhaupt und die haben früh erkannt, dass Anleihen immer weniger zur Diversifizierung taugen. Mhm. Und dementsprechend, ähm, da gibt es tatsächlich so Zahlen, die gehen 100 Jahre zurück, was ungefähr deren Asset Allocation war. Mhm. Ähm, die haben sehr, sehr früh angefangen, den ganzen Alternatives-Bereich auszubauen. Ähm, jetzt haben die natürlich so einen kleinen, unfair, unfairen Vorteil auch noch. Dass die gut also, an, an, an schlaue Köpfe rankommen? Genau, also das MIT zum Beispiel ist äh, vor allem im Venture Capital unterwegs mhm. und dass so eine, so eine sage ich mal, eher technische Uni natürlich im Servicefall Zugang zu guten Startups hat aus dem ja. äh, Technologiesektor ist jetzt nicht so überraschend vermutlich. Mhm. Ähm, aber in was die investieren, also auf, auf der einen Seite Private Equity ähm, und auf der anderen Seite Hedgefonds. Mhm. Okay, ja, steigen wir vielleicht mal dran ein,
1: was das überhaupt ist, beziehungsweise vielleicht noch eine eine Frage, ähm, diese, noch ganz kurz, wie diese Funds entstehen, also im Endeffekt, also ich kenne das ja, das sind überwiegend so große Spenden, ne? dass dann halt irgendwelche Leute, die dann Abschluss gemacht haben an diesen Universitäten, ähm, sich irgendwann mal erkenntlich zeigen wollen und eine große Spende der Universität machen und die werden dann quasi, diese Spenden werden dann in solchen gigantischen Fonds gesammelt und die dann halt, so wie der norwegische Staatsfonds dem, dem, dem norwegischen Volk dienen soll, sondern soll dann halt dieser Endowmentfonds dem der Universität dienen und von den Kapitalerträgen können, die sich dann halt ähm, finanzieren
0: und äh goldene Schreibtische kaufen. Goldene Schreibtische kaufen, sehr gute Professoren. <lacht> genau, nee, also ja, ursprünglich ist das wahrscheinlich alles irgendwie spendenbasiert gewesen. Ich weiß nicht, ob der Staat da auch mal was draufgelegt hat, kann ich mir in den USA kaum vorstellen. Hm, ähm, ja. Aber ich bin zum Beispiel in, in äh, tatsächlich in Bayern auch im Anlageausschuss und so einer kleinen Stiftung, die mhm. ähm, im Wesentlichen Stipendien vergibt. Und ja. da ist es auch so, da war der, das Ursprungskapital, das mal zusammengekommen ist, war im Wesentlichen eine Spende von von vielen Unternehmen aus Bayern.
1: Okay, dann frage ich mich, warum kosten dann die Studien so viel dort? Also ich habe mich damals mal für ein Auslandssemester hätte ich dann in der Columbia machen können, habe mich dann schlussendlich dagegen entschieden, weil das hätte 120.000 Dollar gekostet oder so absolut. Na okay, ich übertreibe jetzt. Also 40.000 Dollar sehr wahrscheinlich, 140 wäre glaube ich das ganze Studium gewesen.
0: Das ist doch super, dann haben sie noch mehr Geld. Ich verstehe das Problem nicht. <lacht> es hat mal ja, ein point, weiser Mann. Ein, ein weiser Mann hat mal gesagt, Geld hätte keinen abnehmenden Grenznutzen.
1: Ja, weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht, ja, kommt immer drauf an, in, in welchem Kontext. Okay, cool, aber wir reden nicht weiter um den heißen Brei. Also Alternative Assets sollen eine bessere, ähm, also sollen weniger Korrelation haben. Das heißt, sie schwanken weniger stark mit den bekannten, also etablierten Assets wie Anleihen, Aktien und so weiter. Ähm, genau, gehen wir vielleicht nur mal gerade auf diese, also vielleicht gerade nochmal auf Private Equity und Hedgefonds mhm. ein, weil ähm, Alternative Debt haben wir ja gerade schon mal so ein bisschen umrissen, was das ist. Ja. Ähm, was ist das? Wie unterscheidet sich das vielleicht nochmal ganz kurz? Also wir haben ja das auch schon mal in vorherigen Folgen angesprochen.
0: Jetzt ja, müssen wir eigentlich dein Video noch verlinken dann. Also den <lacht> Gut, können wir machen, wenn ihr wollt. <lacht> ja, jetzt musst du uns erstmal wahrscheinlich nochmal kurz erklären, was Private Equity ist und was Venture Capital damit zu tun hat. Ja, also ich glaube, die, die, der Hauptunterschied zwischen
1: beiden, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber Private Equity ist also privates Kapital sozusagen, was also quasi in einem privaten Fonds zusammengesammelt wird, also da legen halt Leute Geld zusammen oder in der Regel legen Fonds Geld zusammen und von diesem Geld wird dann in private Unternehmen investiert, also entweder kaufe ich mir ein Unternehmen, was an der Börse gelistet ist und nehme das von der Börse runter, also das ist dann quasi komplett mir gehört oder einem kleinen Konglomerat oder eine andere Form von von Private Equities. Das ist bekannte Venture Capital, dass man halt zum Beispiel in Startups investiert oder so. Und das sind dann Fonds, die aufgesetzt werden, da wird äh, das Geld eingesammelt und das hat dann auch so eine Laufzeit, das ist eine ungefähre Laufzeit, also es wird nicht an einem bestimmten Stichtag zugemacht, aber in der Regel sagt man so, ja, fünf bis sieben Jahre oder so sind so die Investmentperioden. Da wird erstmal in viele private Unternehmen investiert. In der Regel, also in Private Equity ist es ja bekannt, dass man viel Fremdkapital nutzt, also je nachdem welchen mhm. Durchführungsweg, aber das ist dann das Leveraged Buyout, LBO, wovon wir mal gesprochen haben. Und ähm, genau, so funktioniert Private Equity. Das Ziel ist halt, dass man später die Firmenanteile wieder verkauft idealerweise zu einer höheren Bewertung, zwischendurch vielleicht sogar die Schulden zurückbezahlt hat und dann halt äh, ja, einen Profit daraus macht. Und ich glaube, der grundlegende Unterschied ähm, zum Hedgefonds ist eigentlich, dass Hedgefonds sich überwiegend mit ähm, börsennotierten Firmen ja. bzw. börsengehandelten Wertpapieren ähm, beschäftigen.
0: Genau, beziehungsweise da können natürlich auch so schöne OTC-Derivate-Trades oder so dabei sein. Also es muss nicht im Servicefall immer börsennotiert sein, aber genau, würde ich würde ich genauso unterschreiben. Also äh, klar gibt es auch mal Hedgefonds, die irgendwie kleine Private Equity, die das noch machen. Aber ich würde sagen, der, der größere Teil beschäftigt sich mit ähm, eher liquideren Sachen als so einer Private Equity-Geschichte. Wie du sagst, das kaufst du oder du beteiligst dich an so einem Fonds und dann kriegst du halt in zehn Jahren im Servicefall äh, dein, dein Geld dann final zurück.
1: Hm, genau. Und ähm, ja, Hedgefonds ist aber vom Prinzip auch dasselbe, also dass da Geld eingesammelt wird, also das kannst, da kannst du jetzt nicht so einfach über eine Börse einfach einen Anteil an so einem Hedgefonds kaufen, wie das jetzt bei diesen Publikumsfonds ist, es gibt
0: Es gibt tatsächlich Hedgefonds mittlerweile, ähm, zum Beispiel im Usage-Format, die du dann wirklich äh, entweder direkt über die Börse kaufen kannst, mhm oder bei der Vorgesellschaft. Da hast du vielleicht nicht unbedingt eine tägliche Liquidität, also du kannst nicht täglich kaufen und verkaufen, aber vielleicht wöchentlich. Mhm. Also es, es gibt ein paar Beispiele tatsächlich, wo du, die, die du im Wesentlichen entweder wie eine Aktie oder wie einen Fonds kaufen kannst. Aber der Großteil, da hast du natürlich völlig recht, der Großteil ist nicht einfach über deinen Broker quasi mit WKN kaufbar.
1: Da hatte ich übrigens heute ein Gespräch äh, mit äh, einem von meinen Brokern, wo ich bin, äh, ich wollte mir eine Anleihe genauer anschauen, die hatte ich auch schon mal geschickt gehabt, das war mhm. eine Unternehmensanleihe. Von der Credit äh, Suisse oder von der DIC? Asset. Dick war das tatsächlich <lacht> gewesen, weil ein Kumpel von mir mich da hardcore pusht und der ist auch gerade zu, zu Besuch hier im Büro und ich wollte mir das mal angucken mhm. und äh, mein Broker sagte mir, nee, sorry, geht nicht, das geht nur für qualifizierte Investoren, habe ich gesagt, ich bin ultra qualifiziert, was wollt ihr wissen? Und da äh, haben sie gesagt, nee, qualifizierte Investoren sind bei uns 100 Millionen. Also haben sie das? Und dann musste ich leider äh, ablehnen. Von daher habe ich jetzt äh, eine Motivation, auf 100 Millionen äh, Net Worth zu kommen, um, äh, um diese Anleihe kaufen zu können. Was, äh, möglich, also was höchstwahrscheinlich einfach nur eine Fehlklassifizierung dieser Anleihe ist, weil bei der ING kann man die einfach so kaufen. <lacht> und die ist ja auch von der Stückelung her nicht für, für, für institutionelle aufgesetzt, die ist nämlich in, in, also in tausender mhm. Stücke gestückelt und üblicherweise, wenn es nur für institutionelle ist, sind es ja in der Regel 100.000, also pro, pro Anleihe.
0: Das ist dieses Riesenproblem mit der ganzen Regulatorik, weil ähm, manche Entscheidungen einfach den, den Brokern überlassen werden oder den Datenlieferanten von den Brokern. Und dann kannst du, manchmal kannst du auch bei manchen Aktien, manchmal kannst du die bei der DKB zum Beispiel, oh jetzt ich weiß ich nicht, ob ich das sagen darf, aber ich bin ja der Kunde und finde die ja eigentlich ganz nice, aber ähm, jedenfalls, da kannst du keine US-REITs kaufen, also US-Immobilienunternehmen. Es wird geblockt. Yeah. Die sagen, das sind Fonds, das darfst du nicht kaufen, weil da fehlt das Produktinformationsblatt. Ah ja, okay, krass.
1: Ja gut, da will sich natürlich niemand in die Nesseln setzen, ne? genau wie ein Arzt, der wahrscheinlich nicht sagen wird, die Tabletten brauchen sie jetzt nicht mehr. ne? Also Ja,
0: wobei, äh, was vielleicht ganz witzig ist, ähm, ich, du kannst neu aufgelegte Anleihen als privaterleger tatsächlich eigentlich kaum mehr kaufen. Da mhm. gab es, glaube ich, mal eine EU-Richtlinie, dass die Minimum Size immer 100k sein muss ab jetzt. Also dieses Ding, was du dir anguckst, ist vermutlich eine ältere Anleihe. Genau, die die handelt schon, ja. Genau, und ich glaube, neue Anleihen dürfen gar nicht mal in diesen Tausenderstückelungen auftauchen, wenn ich mich nicht täusche. Ach, echt? Okay, krass. Also Ich weiß jetzt nicht, wann die
1: aufgesetzt wurde. Ähm, bin ich gerade überfragt, aber die läuft jetzt noch bis Oktober 23. Und ja, von daher würde ich mal sagen, drei müsste sie mindestens sein, Ja, ja. Ähm, okay, gut, jetzt sind wir wieder vom Thema abgewichen. Ähm, Stimmt, wir haben gesagt, wir wollen nicht über über Debt und Anleihen sprechen. Jetzt haben wir genau, jetzt sind wir doch dort, dort gelandet. Wobei man fairerweise dazu sagen muss, für mich ist das natürlich eine ultimative Alternative zu dem, was ich dort so mache, aber ich habe mich auch bisher nur informiert. Stimmt, eigentlich bricht es ja auch mit 70-30. Genau, genau. Aber ach, ja, ja, auch nochmal ein Feedbackpunkt, die, äh, die wir bekommen haben, war, dass wir gerne mehr abweichen dürfen. Von daher. Ach, ist es äh, so? Ja, ja. Das war mir hat Instagram jemand geschrieben, Unfall. dass es sehr chaotisch
0: war beim letzten Mal.
1: Beim letzten Mal war chaotisch? Okay, krass. Ich fand es jetzt äh, strukturierter beim letzten Mal. Aber egal, kommen wir auf die, äh, auf die Frage zurück, die ich stellen wollte. Warum sind denn alternative S also erstens mal, warum bauen diese diese ähm, Staatsfonds äh, ihre Positionen auf? was du ja gesagt hast, ne? die investieren jetzt mehr und mehr in diese alternative Anlageklassen und warum zum Teufel sind sie dekorreliert?
0: Also warum sie es aufbauen, einfach ein Beispiel, wenn du dir viele Hedgefonds anguckst, ähm, die sind dieses Jahr ab. Also das ist tatsächlich eine der Abheißt wenigen. im Positiven. Äh, Im Positiven, ne? also, genau. Es, äh, man muss natürlich jetzt differenzieren. Es gibt äh, unter den Hedgefonds sehr viele schwarze Schafe. Ähm, ich sage jetzt einfach mal Tiger Global. Also mhm. ähm, ich glaube, das du ist... Du aber nicht, nicht aber Florian Homm. <lacht> Nein, den, den meine ich nicht. Okay. Gut. Ich schon die, kurz. bin ich mir auch nicht sicher, Einzige ob das geht. überhaupt ein Hedgefonds war, was er da gehabt hat. Aber mhm. was er gehabt hat, meinem Verständnis nach doch, das geht schon in die Richtung von Tiger Global. Mhm. Ähm, das meine ich jetzt gar nicht böse, aber das, das würde ich jetzt nicht als traditionellen Hedgefonds bezeichnen, sondern das sind oftmals einfach sehr, sehr stark biased Long-Strategien. Also die kaufen mhm. irgendwelche Aktien. Ja. Und wenn die halt fallen, dann fallen sie mit dem Markt. Ähm, okay. Dementsprechend, der, 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 sagen wir mal so ein, überspitzt formuliert, das, was, was ich an Hedgefonds interessant finde, was für mich so ein, so ein Hedgefonds eigentlich im Kern ist, ist, wenn du irgendeine verrückte Kapitalstruktur, Strategie fährst, wo du dann mhm. sagst, ich suche mir ein Unternehmen raus und ich gehe long die 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 Anleihen, shorte die Aktie aber dagegen und setze dann da auf so eine Spread-Bewegung, mhm. ähm, was jetzt tatsächlich dann auch eben weniger mit dem breiten Markt zu tun hat. Also du kannst mit solchen Strategien, die viele Hedgefonds machen, sowohl in fallenden Märkten, aber als auch in steigenden Märkten Geld verdienen.
1: Mhm. Das heißt, es, sind, äh, es ist halt super quantitativ, ne? also sehr, ähm, trifft ja quasi so in dein, in dein Feld rein, also sehr mathematisch solche Konzepte. Ja, wobei, wobei die so kapitalstruktur
0: -Arbitrage ist dann wirklich auch, äh, du druckst jetzt mal die den 300 Seiten Prospekt zur Anleihe aus und liest mhm. es auch mal durch.
1: Hm. Naja, ja, spannend, ja. Es gibt ja auch so activist hedgefonds Ne, also die ganz ja. quasi bei Unternehmen sich einkaufen, wo sie halt gesehen haben oder wo ihre Recherche festgestellt hat, da läuft was nicht ganz sauber, kaufen sich dann, im Gegenteil, so also kaufen sich nicht ein, sondern bauen Short-Positionen auf, also setzen auffallende Kurse, leihen sich die Aktien und äh, und machen dann richtige fette Research-Reports, äh, wie heißt das, Muddy, Muddy Waters? Oh, Muddy Waters, ja. Was gibt's noch? Die haben ja ganz, die haben ja ganz viele, äh, ganz viele verrückte, ähm, Namen immer.
0: Weiß Roy, glaube ich, kennt man, ähm, aus dem, äh, aus dem Wirecard, aus der Wirecard-Geschichte ganz ja. gut. Stimmt. Äh, wie, wie hieß der Manager
1: dort normal? Also Da gab es doch einen. Ah, den, ich hab hab ich, Gesicht. Den habe ich sogar mal getroffen in Hamburg, den. Peinlich, dass ich das nicht weiß. Pierce, ne äh, ah doch das ist nicht stimmt wir kommen im Laufe des Podcasts kommen wir drauf na jedenfalls die kaufen sich dann also die bauen eine negativ also eine negativ die leihen sich die Aktien setzen also auf fallende Kurse und veröffentlichen dann ihre Recherche um zu sagen guck mal wie schlecht das Unternehmen ist und setzen dann darauf dass die Fall dass die Fraser
0: pairing ah ja genau Fraser pairing genau genau und genau das wäre jetzt so 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 short ähm, so klassische Shortseller
1: Genau, und da gibt es ja auch alle möglichen Strategien, ne? also du kannst ja eigentlich, gibt's keinen Hedgefonds, der wie ein anderer ist, aber sag mir nur mal kurz, was ist denn das Problem bei diesem Tiger Global, der Name sagt mir nichts und ähm, du hast ihn jetzt glaube ich schon ein paar Mal angesprochen, what's the das, problem?
0: Das ist, äh, ich würde mal sagen, eine der bekanntesten und größten Hedgefonds-Gesellschaften, ähm, manche äh, größere, glaube ich, und bekanntere Fonds von denen sind seit Anfang des Jahres extrem down, weil die im mhm. Wesentlichen einfach sehr stark Long-Tech-Aktien zum Beispiel waren und mhm. ähm, ich weiß nicht, ob der Bill Huang was sagt, der ist mit Archigos vor einem Jahr oder eineinhalb Jahr eineinhalb Jahren war das, ist in die Luft gegangen. Der hat war auch quasi so ein Tiger-Chub, sagt man immer. Also jemand, der früher bei Tiger Global gearbeitet hat, der groß geworden ist, dann was Eigenes gemacht hat. Aha. Der war auch Seed-Investor von der äh, Cathy Wood, dem äh, Long-Tech ETF. Yeah. Also das, das kann man natürlich machen und in guten Zeiten läuft es ja auch super, aber das hat halt weniger mit diesen ähm, unkorrelierten Return-Strategien zu tun. Ähm, wenn du halt doch am Ende vom, vom breiten Markt abhängig bist.
1: Ja, okay, verstehe. Also im Endeffekt ist es dann gar kein Hedgefonds, sondern es ist halt einfach nur wie ein ganz normaler Fonds, der in Aktien investiert und fertig. Also jetzt ohne irgendwelche Derivate-Geschäfte oder so. Oder ja, Straf
0: und das ist, vielleicht, vielleicht machen sie auch noch Derivategeschäfte dazu oder gehen sogar, gehe. ich glaube, Bill Wang hat, war, ging sogar über Derivate gehebelt long am Ende mhm. ähm, und hat dann quasi seine eigenen Aktien dadurch immer weiter hochgepusht.
1: Mhm.
0: Okay. Ähm, fragwürdige Strategien sind das auf jeden Fall. Ja, hast du noch
1: so ein paar Beispiele? Also, mich interessiert das. Also, ich kenne mich ja null aus dem ja. Hedgefonds-Bereich. Erzähl mal so ein bisschen, was da
0: so verrückte Strategien sind, womit einige Menschen viel Geld verdienen. Also, das, was du schon erwähnt hast, ähm, ist neben Activism. dem Shortselling hattest du noch äh, Dings gesagt, Activisten. Mhm. Also, äh, je, sind da meistens bekannte Leute wie zum Beispiel Bill Eckman. Mhm. Der kauft sich dann in irgendeiner Firma ein und dann schreibt dann einen Brief an den Vorstand. Das und das müsst ihr bitte ändern. Äh, in der Hoffnung, dass er quasi die Firmenpolitik so weit steuern kann, dass, ähm, der, der Shareholder Value, also der Wert der, der Aktionäre erhöht wird. Mhm. Und äh, den kannst du zum Beispiel als Privatanleger einfach kaufen. Der müsste sogar bei Scalable kaufbar sein.
1: Der Fonds äh, der, der von Ackman.
0: Genau. Ähm, mhm. Pershing Square. Ähm, mhm. Und da gibt es quasi auf irgendeiner britischen äh, Mini-Insel, ich vergesse es immer, welche es ist, gibt es eine äh, Zweckgesellschaft, die in den Fonds investiert und die Aktien ausgibt. Und diese mhm. Aktien kannst du dann ähm, bei den klassischen Neobrokern, glaube ich, sogar kaufen.
1: Okay, interessant. Um, aber warum, ich glaube, also warum würdest du sowas machen, wenn du doch eigentlich, also ich könnte mir nur vorstellen, dass du sowas nur machst, weil du nicht genug Kapital eingesammelt kriegst?
0: Das ist tatsächlich immer der grundsätzliche Vorwurf, ja. Ähm, manchmal ist es aber tatsächlich auch so, dass solche Strukturen sehr, sehr alt sind. Mhm. Also äh, Brevin Howard ist zum Beispiel ein Global Macro Hedge äh, oder hat mehrere Global Macro Strategien. Das bedeutet, die setzen auf Zinsen, auf Währungen etc. Ja. Ähm, die haben schon seit längerem auch so einen Fiederfonds, den du kaufen kannst. Der nennt sich dann BH-Makro. Mhm. Ähm, aber das Problem ist, die Liquidität in dem Ding ist extrem niedrig. Also da, da kannst du, selbst wenn du jetzt eine kleine Size in London kaufen willst, mhm. ist nicht klar, dass du das immer sofort bekommst. Ähm, das heißt, Mit limit handeln, um kein brutales... Genau. Right, genau. Und der Hintergrund ist vermutlich, das haben die wahrscheinlich irgendwann mal aufgesetzt, was, ich, ich kenne die Story jetzt hier speziell nicht, aber was sein kann, dass zum Beispiel ein Pensionsfonds sagt, ich würde schon in dich investieren, aber ja. ich brauche regulatorisch, ich brauche einen täglichen Preis. Und dann setzt du halt so eine Fiederstruktur auf, dann sehen die halt zumindest einen täglichen Preis von dieser Aktie zum Beispiel. Was ist Fiederstruktur? Äh, das ist so eine Zweckgesellschaft. Also du setzt uh -uh. quasi, ähm, du hast den Fonds, der sitzt irgendwo auf den Caymans oder sonst wo, ja. den kannst du nicht direkt investieren, dann gründest ja. du eine Zweckgesellschaft, die investiert in den Fonds und du investierst aber in die Zweckgesellschaft. Verstehe,
1: verstehe. Also so wie du in China-Aktien rankommst und so weiter.
0: Also Genau, genau, genau. Ist, ist, genau. Äh, äh, Alibaba ist im Wesentlichen auch eigentlich nur ein, äh, was ist das? ist sogar ein Cayman-Feeder. Cayman, ja. Hm.
1: Also du investierst in eine Firma, die auf den Cayman sitzt, die eigentlich keine Aktivität hat, sondern nur Alibaba-Aktien hält.
0: Ja, aber noch schlimmer sogar da, die nicht mal die Aktien hält, sondern nur einen Vertrag mit Alibaba geschlossen hat, dass sie ein gewisses ah, ja. finanzielles Interesse hat. Das also genau, das ist das sogar eigentlich noch schlimmer als sonst. Genau, dass du,
1: irgendwie, dass du von den Gewinnen profitierst oder genau. so in die Richtung. Ja, okay, krass, spannend. Aber jetzt eine Begriffserklärung müssen wir noch machen, weil du es schon mal ein paar Mal angemerkt hast. Was ist Global Makro? Also was ist eine Global Makro Strategie?
0: Global Makro ist im Wesentlichen auch eine Hedgefonds-Strategie. Die setzen mhm. auf ähm, Bewegungen in Anleihen, in Zinsen, in Währungen. Mhm. Also zum Beispiel, du wettest einfach darauf, dass die ähm, japanische Notenbank ihre lockere Geldpolitik irgendwann aufgeben muss, weil sonst mhm. der Yen immer schwächer wird. Mhm. Das würde ich jetzt sagen, ist eine, die man vielleicht nachvollziehen kann, noch eine vereinfachte Global Makro-Strategie. Mhm. Makro steht ja für
1: Makroökonomie, also auf Deutsch Volkswirtschaft. Also wenn wenn wir es wenn mal ein bisschen ja, verdeutschen. Ein <lacht> bisschen zerlegen, genau. Und im Endeffekt ist es dann also das Wetten auf große volkswirtschaftliche Ereignisse. Also ich gucke mir nicht mehr einzelne Firmen an und gucke, sind die jetzt besser als ihre Mitbewerber? Wie stehen die im Markt? Äh, wie ist das Gesamtumfeld und so weiter? Sondern ich setze halt wirklich auf äh, große Events, auf Zinsveränderungen, auf, was kann ich noch setzen, Eine, Volatilität kann ich glaube ich auch noch draufsetzen und so weiter und ähm, genau, profitiert dann halt von diesen Makro oder von diesen volkswirtschaftlichen Bewegungen. Also einer der bekanntesten war ja da glaube ich ähm, George Soros, der, äh, der <lacht> ein, glaube ich einer der bekanntesten Hedgefonds oder zumindest der alte Schule Hedgefondsmanager, Manager, der ja mal ganz ähm, eine große Makrowette gegen die ähm, äh, englische Zentralbank äh,
0: gewonnen hat quasi. Und damit äh, indirekt irgendwie Schuld ist, dass die Briten nie einen Euro bekommen haben. Ist das so, ja? Ja, die waren ja erst in diesem europäischen Währungsmechanismus drin und der Soros hat sie dann da rausgekickt durch seine Trades. Okay, weil zu viel Volatilität auf der, auf der Währung drauf war, oder? Die sind mit einer hohen Pfundbewertung da reingegangen und ja. die mussten dann quasi diese hohe Bewertung des Pfunds immer aufrechterhalten durch ja. geldpolitische Interventionen. Hat er hat gesagt, das haben die nur aus politischen Gründen so hoch gemacht und das ist nicht durchhaltbar. Ja, ja. Und jetzt muss ich aber ähm, noch eine Bemerkung machen, jetzt kommt mein absoluter Liebling wieder ins Spiel. Ja. Ähm, man könnte sogar argumentieren, dass das gar nicht so unbedingt die Idee von Soros selber war, ähm, sondern äh, ich glaube, damals müsste immer noch sein so CEO der Stanley Druckenmiller gewesen sein. Ah, also der okay, der weltbeste Makroinvestor. Ähm, ich behaupte einfach mal, da ist wahrscheinlich viel auf dem sein Mist auch gewachsen. Von dem du großer Fan bist und wo du unbedingt willst, dass wir den eines Tages interviewen. Das wäre großartig, wenn du den äh, auf dem Kanal hast. Dann, Vielleicht äh, können
1: wir dir ja eine, so einen Türöffner machen. Wir fragen als Finanzfluss an und setzen dich dann als Interviewer hin.
0: Äh, noch besser. Noch. Ich dafür pil pilger ich barfuß nach Berlin, ähm, wenn, wenn ich <lacht> Be das mache. Beziehungsweise
1: du fliegst in die Staaten, oder? Also ich weiß nicht, ob er nach Berlin
0: kommt, aber. Ah, das ist eine gute Frage. Das wäre noch noch besser, wenn er nach Berlin kommt. Nicht fliegen, wir barfuß in die Staaten. Ja
1: genau. Wir Haben einen Schnupfen, wenn wir ankommen. Okay, ja, spannende Sache. Also äh, guter Einblick schon mal in das Thema Hedgefonds. Jetzt ähm, hast, du, ich, ich glaub, ich, hast du, ich glaube, ich hast du, glaube ich, in deinem Post erwähnt. Dass du, dass du Hedgefonds geiler findest als Private Equity. Warum?
0: Also in der Allgemeinheit äh, möchte ich, weiß, ich weiß, von ich weiß, meiner ich hasse, eigenen Aussage ich, wieder ich, distanzieren. Du hast auf die Spitze getrieben. <lacht> ähm, Private Equity, glaube ich, hat so ein bisschen das Problem, dass die Bewertungen, die du da erzielen kannst, auch zinssensitiv sind, oder? Äh, ja, absolut, ja. Hm.
1: Den kann man vielleicht mal kurz erklären. Also wenn du eine in ein Unternehmen investierst, dann, ähm, also in der Regel, so also Private Equity mag besonders äh, Cashflow-stabile Unternehmen. Also es ist jetzt nicht ein typischer Private Equity-Fall, jetzt außerhalb von Venture Capital ist äh, sind... Äh, es sind zum Beispiel nicht solche Tech-Werte oder sowas, ne? wo, wo, du, wo, noch, wo es noch lange, lange Zeit keinen Cashflow gibt. Also du holst dir Cashflow-intensive ähm, Firmen und die diskontierst du dann. Also du musst, musst halt ausrechnen, wie viel das Geld, was du in x Jahren bekommst, aus heutiger Sicht wert ist. Und äh, das ist natürlich umso weniger wert, je höher die Alternativanlagen oder der Alternativzins sind. Deswegen machst du eine sogenannte Diskontierung und in einer hohen Zinsphase verlieren natürlich deine Investments an Wert. Also werden unattraktiver. Also je höher der Zins, desto weniger wert quasi die Firma, in die du investierst. Das meinst du mit Zinssensitiv, ne?
0: Genau und tatsächlich siehst du bei vielen Private Equity Fonds, äh, aber auch bei Private Debt Geschichten, dass die teilweise noch mit Zinsannahmen aus dem letzten Jahr arbeiten. Mhm. Ähm, dementsprechend ist so ein bisschen die Befürchtung, dass ähm, die aktuellen Werte, die die Investoren gezeigt bekommen, nicht mehr die Realität widerspiegeln, sondern mhm. dass die im Wesentlichen auch fallen wie der breite Markt, aber man sieht es halt noch nicht. Ja, und es gibt ja keinen Handel
1: dafür. ne? Also die, die Bewertungen, die quasi so ein Hedgefonds hat, also alles, was in so einem Hedgefonds drin ist, ist ja also entweder über eine Börse gehandelt oder wie du sagst, OTC, over the counter, also quasi ein Direktgeschäft mit einer Bank oder mit einer Gegenpartei. Und das wird ja auch regelmäßig bewertet. Und das heißt, das, was du quasi in deinem Hedgefonds drin hast, hat einen... Ja, aktuelleren
0: Preis, sagen wir Und, mal so. Und du kommst vor allem raus. Bei dem Private Equity Fonds kriegst du halt vielleicht einen Preis jedes Quartal, aber das ist halt nur eine nette Zahl. Du kommst nicht in eine, ja. vor, vor den zehn Jahren unbedingt raus. Okay, ja. Während beim Hedgefonds ist es so, dass viele Hedgefonds mittlerweile sehr liquide sind, dass du zumindest auf Quartalsbasis zum Beispiel zu dem angezeigten Wert dann auch raus kannst. Ist das so, ja? Ja.
1: Okay, interessant. Ähm, mein Argument, äh, was ich äh, was ich für Private Equity gesagt habe, ähm, oder warum ich sagte, äh, ich ich Persönlich würde, wenn ich die Wahl hätte, also oder mich entscheiden müsste, jetzt in Alternative Anlagenklasse zu investieren, wäre ich eher auf der Private Equity Seite. Erst verstehe ich das ein bisschen besser diese Strategien. Aber ich habe auch einen Freund aus dem Private Equity, der da sehr Feuer und Flamme ist. Also der war vorher im Private Equity hat jetzt mhm. gegründet und meinte, ein Argument, was für Private Equity wiederum spricht, ist, dass du nicht diesen, dass du diesen Makrotrends weniger ausgesetzt bist. Ja. Ne? Also Du, du, kann, du, du kannst halt einfach eine längere Vision haben und sagen, ich investiere jetzt in diese Firma und ich weiß, ähm, mein Investment Multiple, weil Private Equity rechnest du ja eigentlich, ja, viel mit Multiple. Also wann habe ich mich zum Beispiel verzehnfacht oder so? Mein, Okay, verzehnfacht ist ein bisschen heftig. aber, ja, aber
0: wie Sie, Venture Capital ist verzehnfacht gar nicht so unrealistisch wahrscheinlich. Genau, genau.
1: also kommt drauf aber an im Bereich. Und da kannst du halt sagen, ich habe ja immer noch diese Firma und diese Firma hat immer noch den Wert und ich kriege da am Ende mehr Geld raus, als ich will. Dann ignorierst du halt so ein bisschen diesen, diesen Diskontierungseffekt, was natürlich nicht sehr sauber ist, in Anführungszeichen. Aber wenigstens ähm, raucht dir dein Portfolio nicht zwischendurch ab und du kannst dich halt voll auf die einzelnen Firmen konzentrieren, wo du da drin bist.
0: Genau, du kannst also, es aussitzen einfach die zehn Jahre, weil genau, die Leute das Geld genau. nicht abziehen können.
1: Genau, genau. Also das, äh, ja, auch okay. guter Punkt, ja. Ähm, genau, aber ja, sprechen wir mal drüber. Wir haben ja äh, quasi ein Geständnis zu machen, sozusagen, was heißt Geständnis? Äh, vielleicht äh, meinerseits mehr als bei dir. Ähm, du hast äh, vor kurzem Erfahrungen mit Alternatives
0: gesammelt. Erzähl. Ich, ich habe Erfahrungen mit Alternatives gesammelt, das stimmt. Ich habe nämlich ähm, ein äh, Investment getätigt. Und zwar ein Investment in eine ähm, klassische Hedgefonds-Struktur auf den Cayman Islands. So,
1: so. Also du hast äh, Cayman Islands in, äh, in einen Hedgefonds investiert. Ähm,
0: wie viele Millionen mussten das sein? <lacht> Hunderttausende. <lacht> Hunderttausende Millionen. Nein, also normalerweise hast du bei diesen Strukturen tatsächlich ein, ein, äh, du kommst nicht so ohne weiteres rein, ähm, ja. weil du im Service Beziehungen zu, zu den Managern brauchst. Du hast ein hohes Minimum-Invest. Aber ich, ich sag mal so, ohne zu viel äh, auszupacken. Ähm, über mein Netzwerk hat sich da eine Investment-Opportunität ergeben unter dem klassischen Minimum-Investment.
1: Ja, ist ja üblich so, ne? Also vielleicht jetzt als Aufklärung. In der Finanzbranche ist es ja häufig so, dass du für superreiche Leute arbeitest oder superreiche Fonds und ähm, die Einstiegshürden meistens im Millionenbereich sind. Und ähm, aber üblicherweise, um halt so Alignment of Interest zu haben oder um einfach den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, davon zu profitieren, auf dem, wo sie arbeiten, bieten sie dir halt die Möglichkeit, da rein zu investieren. Und ich glaube, wenn du mal ein bisschen in der Bank gearbeitet hast, ähm, öffnen sich da halt solche Türen für dich, ne?
0: Genau, es hängt halt einfach ein bisschen mit deinem Netzwerk zusammen, dass, dann kennst du halt im Service jemanden und über so ergibt sich dann zum Beispiel so eine Option.
1: Dann kannst du auch mal einen 25-Euro-Sparplan auf
0: den Hedgefonds abschließen. <lacht> genau, quasi fast. <lacht> ja, okay, nee, also cool. die, die, die Investitionssumme war natürlich doch, doch dann ein bisschen größer. Also ich, ich würde mal sagen, für mich war das jetzt nicht, nicht unsignifikant, was da, was da ja. rein investiert wurde.
1: Und was hat das mit deiner Story
0: zu tun, dass du dafür zum Notar musstest? Ich musste dazu äh, für, zum Notar, denn äh, ich musste mir etwas beglaubigen lassen und zwar meine Telekom-Rechnung.
1: Okay, warum? Um sicherzugehen, dass du, dass du die Mehrwertsteuer richtig abführst, oder?
0: Richtig, richtig. Nein, Spaß. Also ähm, das, das muss man jetzt zum Beispiel wissen, wenn man in solche Strukturen investiert, dann läuft es meistens über US-Banken. Also das ist mhm. quasi eine Struktur auf den Caymans, aber die Abwicklung läuft über eine Bank in den USA mhm. und in den USA... Und auch in Großbritannien übrigens hast du diese traditionelle Sache, wenn du einen längeren Vertrag abschließen möchtest, insbesondere Bankgeschäfte tätigen willst, dann musst du irgendwo die Adresse nachweisen. Hm. Und ich glaube, bei denen steht ja, ähm, wenn ich mich nicht täusche, in unserem Reisepass auch nicht genau die ganze Adresse nicht drin. Mhm. Und ähm, die haben keinen Personalausweis, wo die Adresse draufsteht. Dann brauchst du immer noch so einen klassischen Utility Bill, also eine mhm. ähm, ja, Stromrechnung, Gasrechnung oder Telekomrechnung. Ja. In Frankreich auch so.
1: Ja, im Frank in meinem französischen Personalausweis steht zwar eine Adresse drauf, aber die muss nicht richtig sein. In Deutschland hast du ja die Meldepflicht, wenn du ja. umziehst, kleben sie dir einen Sticker drauf mit deiner neuen Adresse und das ist dann auch Beweis genug, dass du dort wohnst. Äh, in Frankreich ist es egal, muss halt noch eine. eine Internetrechnung, Strom, Wasser, Gas oder sowas mit einreichen. Und die musst du dann vom Notar bestätigen lassen sogar. Genau,
0: die muss ich dann tatsächlich vom Notar bestätigen lassen, was ein bisschen schwierig ist, weil die hast du ja gar nicht in echt. Ich habe äh, ein PDF nur, gehabt. Ja, genau, ja. Dann habe ich das PDF im Bund ausgedruckt und das hat dann gereicht. Gescannt, mitgebracht. Das hat sich schnell geändert. <lacht> das ist der Hintergrund des Ganzen. Also okay. ähm, äh, äh, witziger, witziger Aufwand, aber ähm Jetzt kann ich zumindest sagen, jetzt habe ich quasi äh, unter anderem ein Investment im Portfolio in das ähm, in Ist das das erste Mal, dass du in Hedgefonds investierst? Äh, nein, es ist nicht das erste Mal, Aha. aber ähm, so eine größere äh, Investition in so eine sehr restriktive Cayman-Struktur habe ich jetzt seit langer, langer Zeit zum ersten Mal wieder gemacht. Okay. Aber du sagtest, äh, Hedgefonds sind liquide.
1: Ähm, wie liquide ist das denn? Also du hast ja schon vor ein paar Wochen also mir gesagt, dass du da angefangen hast, das anzubahnen. Ähm, so liquide erscheint mir das gar nicht. Also kannst du das morgen wieder verkaufen, wenn du Lust hast? oder?
0: Ich kann auf Quartalsbasis im Wesentlichen raus oder sogar zwei okay. Monate, glaube ich. Okay. Ähm, der, 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 die Anbahnungsgeschichte, also eigentlich wollte ich das schon im Sommer machen, aber die, das hatte mit äh, anderen privaten Planungen zu tun, die bei Gelegenheit auch mal auf diesem Podcast veröffentlicht werden können, mhm, sodass ich ähm, mir noch nicht sicher war, in welcher Größenordnung ich das am Ende tun kann. Deswegen hat es sich ein bisschen gezogen. Und dann natürlich die Notargeschichte. Das war auch ein bisschen länger.
1: Breaking News. Holger verlässt das Land. Er zieht auf die Cayman Islands. Die privaten Oder, Geschichten. Genau. <lacht>
0: macht dann Copy Trading von da aus.
1: Genau, genau Copy Trading. <lacht> ähm, okay und äh, letzte Frage, kannst du noch, äh, kannst du ein bisschen was dazu sagen, was dieser Hedgefonds konkret macht, also ohne jetzt den, ja. weiß nicht, also wenn du den Namen nennst, kannst du natürlich gern machen, aber ähm, vielleicht reicht uns erstmal zu wissen, ähm, was, was denn überhaupt
0: dort die Strategie ist. Ich, ich würde jetzt den Namen erstmal nicht nennen. Ähm, nicht, weil ich das nicht darf, aber vielleicht kann ich dann hin und wieder mal immer ein bisschen was von erzählen, mhm. ähm, ohne da zu sehr ähm, die geheime Strategien zu offenbaren. Okay. Also es ist im Wesentlichen ähm, ein Dachfonds der mhm. in, sage ich mal, ungefähr 20 kleinere Hedgefonds investiert, die okay. dann in den unterschiedlichsten Bereichen unterwegs sind, Kapitalstruktur, Arbitrage, äh, äh, Relativ Value in Credit, mhm. ähm, also all, alles Dinge, die jetzt wirklich mit einem breiten Markt eigentlich überhaupt nichts zu tun haben, sondern wo im Prinzip Leute da sitzen, sich dann eben 300 Seiten Bonddokument durchlesen und dann entscheiden, ob der Preis von dem Bond richtig ist oder nicht.
1: Ja, okay. Und, ähm, ah, okay, so so bist du eben auf dieses Bond-Beispiel gekommen. Verstehe. Ja, das ist <lacht> aber ziemlich cool, diese, diese bond Ich habe da mal ein interessantes Buch gelesen, ja? von dem ich sowohl den Namen als auch den Autor vergessen habe. Aber der hat sich auch so auf die Suche gegeben nach irgendwelchen komplett unbekannten Anleihen, Investmentmöglichkeiten und so, und der da Riesengewinne mitgemacht hat, also die so also teilweise so ähm, argentinische Anleihen, die schon lange abgeschrieben waren, und das ist ja irgendwie ja. in den USA äh, hatte sich irgendwelchen Fonds angeschlossen,
0: die da vor Gericht gegangen sind, oder ganz wild. Elliot, ganz Elliot. Paul Singer mit äh, Elliot, das war der Argentinien-Trade von dem.
1: Ja, ja, genau. Und äh, ja, okay, super spannend. Das heißt, kann man sagen, ähm, also ja ich habe so viele Fragen, ich habe eben gesagt, die letzte, aber ich, mich interessiert das halt. Wo ähm, wo liegt denn das Ding? Also ist das da quasi ein privates Papier, was du unterschrieben hast? Aber das wird ja sehr wahrscheinlich in deinem Depot liegen, wo du dann nee, den Kurs genau. täglich hoch runtergehen siehst.
0: Nee, nee, du hast da, du hast keinen, du hast was du hast im Prinzip vereinfacht gesprochen, den 300-seitigen Vertrag unterschrieben. Ja, und Drei, ja. wirklich äh, so viel, nein, oder? Ja, 300 ungefähr. nicht ganz, aber doch, das, das ist ein relativ langes Dokument, wo viel aber jetzt nicht unbedingt relevant für dich ist. Okay. Ähm, und äh, du bei einer normalen Aktie, wenn du mal so ein IPO-Prospekt durchschaust vom Porsche, ja, das Ding hat wahrscheinlich ja auch 500 Seiten. Ja, glaub, ich. Ähm, Dann hast, kriegst du halt im Wesentlichen, äh, aus, sag ich mal, auf Monatsbasis einen Preis zugeschickt. Ja. Also du hast es nicht im Depot. Du könntest das wahrscheinlich sogar ins Depot einlagern lassen. Das hat eine normale e so ein produkt Ah, echt? Ähm, okay, aber, aber das ist tendenziell den Aufwand nicht wert, weil dann ist immer unklar, hat deine Bank jetzt auch einen Preisfeed, also dann müsst ihr ja auch mit der Gesellschaft irgendwie zusammenarbeiten. Und da haben wir keinen Bock drauf. Vermutlich nicht, ne. Und ähm, wie, äh, also kannst du da den
1: Kurs regelmäßig checken oder kriegst du einfach nur einmal im Monat eine Mail so, hey, deine Anteile sind plus x, minus
0: x? Ich kriege im Prinzip monatlich eine, eine Mail. Ja. Ähm, und dann steht da relativ detailliert auch dabei, wer quasi von den anderen Managern für diese Performance am meisten ausschlaggebend war, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist. Also Hedgefonds sind tatsächlich im Vergleich zu vor 10, 20 Jahren mittlerweile relativ transparent geworden.
1: Ja, yeah. okay. Und gibt es... Ähm also gibt es da öffentliche Informationen auch dazu? Also, weil es gibt ja solche Hedgefonds-Indizes und so, ja. die auch immer viel kritisiert werden, weil, ähm, weil, weil die Asset-Klasse ja relativ intransparent ist. Also
0: die müssen ja. ja nicht reporten, ne? Genau, also öffentliche Informationen gibt es nicht. Für diesen ganz speziellen ähm, Fonds gibt es tatsächlich ein Zertifikat, mhm. ähm, das die Strategie aber auch nur für... Versucht nachzubilden. Hm. Ja, nee, nee, sogar abbildet. Also mhm. das ist von denen selber ausgegeben. Da könntest du äh, kriegst aber auch bloß einen Monatspreis letztlich. Aber ich, ich könnte es, also ich könnte theoretisch, ich habe jetzt das Zertifikat nicht gekauft, aber wenn ich das gekauft hätte, dann hätte ich es sogar im Depoli. Ah
1: ja, okay. Da könntest du kannst ja ein einziges Zertifikat kaufen, keine Ahnung, wie viel das kostet, aber dann hast du ja, siehst du ja quasi die Wertentwicklung. Genau. Aber das rechnest äh, du ja wahrscheinlich alles selbst aus. Ich habe vergessen, ich spreche ja jemanden Mathe. trage das einfach dann in mein Excel, das steht immer brav ein. <lacht> in Excel, okay. Ich dachte, das ist aber fancier Stuff. Okay, äh, ja, super spannend. Und aber jetzt, äh,
0: warte, warte, noch eine Frage. Nein. Warte. Dann will ich dich löchern.
1: Okay, okay. Aber noch eine Frage. Was kostet der Spaß? Also im Sinne von, äh, gibt es da äh, sowas wie eine, wie eine Managementgebühr und so weiter?
0: Normalerweise hast du bei Hedgefonds eine klassische 2,20 Struktur. Aha, also das, okay, heißt zwei, genau, das heißt 2% äh, Management Fee und 20% mhm. Prozent der Gewinne gehört dem Manager. Mhm. Jetzt das ist schon Dach, sehr, sehr saftig, ne? Muss man. Es wird noch saftiger. Mhm. Äh, bei Dach-Hedgeforce ist es durchaus üblich, dass sowohl die kleinen Hedgeforce, in die du investierst, als auch der Dachmanager 220 nehmen. Okay, krass. <lacht> äh, in, in diesem Fall ist es tatsächlich nicht so. Das okay. ist ähm, eine sehr, äh, würde ich sagen, anlegerfreundliche Struktur, wo ja. die klassische Fies, also meine, meine Gesamtvieh ist zwar wahrscheinlich sogar ein bisschen unter den, den klassischen.
1: Ja, okay, krass. Also vielleicht nochmal zum Nach äh, zum Nachvollziehen. Also du investierst symbolische 100.000 Euro, davon gehen dann schon mal 2.000 Euro weg an an ganz normalen Fees. Diese 98 schaffen es dann aber, ähm, keine Ahnung, da 110 draus zu machen und aus diesen 12 oder den 10, ich weiß nicht, ob Vor- oder Nachkosten, ähm, davon gehen dann nochmal 20 Prozent ab. Genau, so kannst du es vorstellen. An, genau. den, äh, an den Manager. Genau. Okay, interessant.
0: Deswegen guckst du aber beim Investment eigentlich nie auf die Fees, sondern immer auf die Returns nach den Fees.
1: Naja, okay. Und, Und
0: was du zum Beispiel oftmals hast, ist, dass halt, wenn es ein guter Fonds ist dann hat oder ein guter Dachfonds, dann hat der halt nie einen Verlustjahr gehabt in seiner Geschichte. Ist es so, ja? Okay, ja. krass. Okay, nicht schlecht. Wie ist der Track-Record von diesem Fonds ungefähr? Der ist gut. <lacht> Und ohne ins Detail zu gehen. Aber der vielleicht auch ganz, ganz wichtig <lacht> nochmal für unsere Zuhörer, so eine Struktur darf man, glaube ich, das ist, was man vielleicht der Presse immer falsch liest. Da denkt man, hier Hedgefonds, 50 Prozent im Jahr, geil, Moon. Mm -hmm. Das ist eine sehr konservative Struktur. Mm. Also da, da, ich, da hast du keine Renditeerwartung von 30 Prozent im Jahr. Auf mm. einzelne Unterfonds vielleicht, aber auf die Gesamtstruktur nicht. Aber mm -hmm. du hast halt eine relativ hohe, ähm, risikoadjustierte Rendite. Also du machst quasi eine solide Rendite, aber die deutlich sicherer als am Aktienmarkt. Sagen wir es mal so.
1: Verstehe. Ähm hat die eine positive Realrendite aus Sicht der heutigen Inflation? Die Frage wäre, was die heutige Inflation ist. Wie mal da mit
0: 10%. Ja, äh, sagen wir mal, das wird wahrscheinlich ein bisschen schwer. Okay. Also, ich, ich würde sagen, in solchen Strukturen hast du die Renditeerwartung von, sagen wir mal, sieben bis 9%. Mhm. Okay. Ähm, nach, nominal. Äh, genau. Nach okay, Kosten, Nominal und nach aber Kosten.
1: Kosten. Okay, interessant, ja, super spannend. Ähm, uns läuft ein bisschen die Zeit davon. Ich will Aber dich jetzt ich, löchern. Ich will wollte dich ich jetzt sagen. sagen
0: wollte ich gerade sagen, ja. Okay. Thomas, du hast uns eine ein großes Geständnis zu machen. Du hast ja letztes Mal schon gestanden, dass du was Schlimmes getan hast. Ja, äh, ich habe Anteile vom äh, MSCI äh, von von zwei, nee, von einem ETF
1: verkauft. Auch Anteile vom MSCI World ETF verkauft im relativ äh, kleinen, Stil, was heißt verhältnismäßig kleinen Stil. Und äh, ich habe ja gesagt, ich will damit äh, etwas machen und das Geld habe ich tatsächlich in ein Startup investiert. Es ist tatsächlich aber also sozusagen ähm, die andere Seite des Alternativen, also die Private-Equity-Seite, wobei ich mich da jetzt nicht einem Venture-Capital-Fonds angeschlossen habe, mhm. sondern ich habe quasi direkt investiert äh, als sogenannter Angel-Investor. Äh, kann ich auch gleich kurz drauf eingehen, was das ist. Ähm, ist tatsächlich nicht das erste Mal. Das ist jetzt mein drittes Startup-Investment. Ähm, das sind immer, wie gesagt, sehr überschaubare äh, Beträge. Also ich bin da nicht mal... Also ich bin weit im einstelligen Bereich von, von von meiner Vermögensaufteilung, nur dass man das so ein bisschen versteht. Mhm. Ähm, das ist, dass ich da jetzt keine keine großen Risiken eingehe, sondern für mich ist das ehrlich gesagt so ein bisschen Hobby. Und ähm, genau, ja, wir konnten da vor kurzem noch nicht drüber sprechen, weil die Tinte noch nicht trocken war. Aber jetzt ist das Ganze durch. Und ähm,
0: Musstest du dazu auch zum Notar? Ich würd, mich würde echt mal ne. der, der Prozess interessieren. Wie, wie lief da der Prozess ab?
1: Also der Prozess ist eigentlich immer ziemlich, äh, ziemlich easy du musst, du, du sprichst in der Regel, sprichst du erstmal mit den Gründern, in der Regel wird das angebahnt über Fonds, also dieses Investment hier habe ich äh, kennengelernt über Diana zur Löwen, die kennst du ja, also weißt, weißt du ja, wer das ist? Ja. Und ähm, ich habe mit Thomas
0: von Finanzfluss und Diana zur Löwen. Okay,
1: genau. <lacht> Zwei Adelige unter sich. <lacht> Wobei es nur eine den echten Adelstitel hat, genau. Und, ähm, Genau und meine, also vielleicht muss ich noch ein bisschen weiter ausholen, meine Frau ist ja Gynäkologin und äh, hat viele im Bereich Endometriose und künstliche Befruchtung geforscht und äh, Diana ist auf mich zugekommen hat gesagt, hier, ich habe hier so ein Startup-Investment im Bereich Endometriose für alle, die nicht wissen, was es ist, das ist eine Krankheit, äh, die die Frauen haben können, ähm, wo ähm, ja gerade wenn, wenn man seine Tage hat, äh, Schmerzen entstehen
0: aber ich glaube Schmerzen nicht nur quasi leichte Schmerzen, sondern das kann glaube ich sehr sehr genau das kann extrem sein, sein.
1: Ja, ja also es gibt Menschen oder also Frauen die da ähm, teilweise sogar einen Behindertenausweis haben ja also das ist halt so krass dass du da halt gar nichts machen kannst also das geht von 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 leichten Schmerzen bis zu extrem ne? und das Problem ist du kannst es halt äh, heutzutage nur sehr schwer rausfinden ob du sowas da ist das ist häufig mit äh, mit echten OPs verbunden mhm. ähm, was natürlich nicht so cool ist jede OP hat natürlich ein Risiko und diese äh, dieses Startup in das ich da ähm, mit investiert habe ist ähm die arbeiten halt und die forschen gerade an einer Methode, um einfach, so quasi per Schnelltest, also nicht ganz mhm. so wie so ein Covid-Schnelltest, aber relativ easy doch, herauszufinden, ob du an Endometriose leidest oder ob deine Schmerzen ähm, andere, andere Gründe haben. Und genau, jetzt denkt man sich, what the fuck, was habe ich damit zu tun? Was soll ich da als Angel hilfreich sein? Die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt. Äh, meine Frau ist, wie gesagt, Kynäkologin, war in dem Bereich unterwegs und wir haben mhm. mit der Gründerin viel äh, viel gesprochen, uns ausgetauscht. Ich finde es halt einfach super spannend, im Kopf habe ich dieses Geld komplett abgeschrieben, äh, weil die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass da, dass da nichts mehr zurückkommt. Aber so funktioniert ja Angel Investing. Ne? Du investierst in verschiedene Firmen, wovon die meisten pleite gehen werden. Und die, die dann vielleicht doch überleben, da hast du dann halt einen hohen Return. Ne? Ähm, aber wie gesagt, ich, sage, ich sehr, Das ist
0: ein sehr hochvolatiles Investment, oder? Hm, lass mich überlegen, überlegen. Das Volatil ist Also du ähm, siehst keinen Preis, aber die. Wollte ich gerade sagen, sagt, ja. Entweder
1: läuft es mega genau. oder es läuft halt es ist, ist eigentlich ja so eine Null- oder Eins Frage. Ne? Genau, also, ja. Wenn jetzt zum Beispiel, die sind jetzt gerade in der klinischen Forschung, wenn die halt feststellen, nee, war nichts, wir sind auf dem Holzweg. Also die haben natürlich schon ein bisschen was probiert und so. Mhm. Die hatten auch schon, die haben einen Venture Capital mhm. Fonds, der denen vor einigen Monaten schon mal zwei Millionen gegeben hat mhm. ähm, als Startfunding.
0: Und jetzt hast du nochmal zwei Millionen draufgelegt. Genau,
1: einfach so <lacht> aus erster Portokasse. Nein, so Angel Investment-Tickets sind natürlich viel, viel kleiner. Also es sind im, im fünfstelligen Bereich. Ne? Mhm. Und ja, genau, aber da kann es halt sein, dass es das, gerade in diesem Biotechnologiebereich kann es natürlich sein, dass das Ding ähm, morgen quasi platt ist. Also ja, häufig natürlich nicht. Also ich glaube auch an die, die sind super smart. Das sind zwei zwei Mädels, die das gegründet haben und äh,
0: ja. Und jetzt muss man natürlich, nachdem du so gemeine Fragen gestellt hast, habe ich auch ja. Fragen an dich. Also wie wirst du da up to date gehalten, wie das Investment läuft? Ja, das ganze dran. Wie gesagt, ich habe ja schon zwei andere Investments
1: gemacht. Können mhm. wir auch gerne nochmal in einem anderen Podcast jetzt wird, glaube ich, die Zeit ein bisschen knapp, äh, detaillierter drüber sprechen. Aber üblicherweise kriegst du auch einmal pro Monat so eine Mail geschickt, so mit den Größen, also mit den mit den Milestones und mhm. so weiter, ähm, wo der halt einfach gesagt wird. und dann meistens auch noch mit so einer kleinen Liste. Hey, so kannst du uns helfen, weil ich meine, warum machen die das? Warum sollen die von jemandem, keine Ahnung, 10.000 Euro nehmen? das Geld ist ja ratzfatz weg. da holst du dir lieber ein Venture Capital, der nochmal eine halbe Million obendrauf drauflegt und sparst dir die ganzen Angels. Das machst du in der Regel, weil das Leute mit Marktzugang sind, also mitinvestiert ja. sind zum Beispiel Leute von Merck, also von einem großen Pharmazieunternehmen. Von und, welchen von äh, beiden? Das Deutsche. Okay. Und ähm, ja, und, und, und halt Leute, die halt irgendwie hilfreich sein können. Zum Beispiel könnte Diana hilfreich dafür sein, äh, Frauen zu finden, die äh, an dieser Krankheit leiden, um dann äh, bei, bei solchen Tests teilzunehmen und so weiter. Und genau, du, ähm, du kaufst
0: dir quasi so ein bisschen das Netzwerk, oder, deiner Angels auch mit ein, die dann aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen. Genau, genau. Und äh, also du ermöglichst
1: denen halt, also da du ja kein, denen kein Geld bezahlen kannst und, und gewisse Kompetenzen gerne an Bord hättest, die du vielleicht jetzt noch gar nicht brauchst, sondern zu einem viel späteren Zeitpunkt, ähm, genau, ermöglichst du denen von dem Wachstum deiner Firma zu profitieren sozusagen. Und ähm, genau, dann gibt es immer so ein kleines Update, jede, jeden Monat Formlos per Mail, manche machen sich dann die Mühe, da schöne Slides zu zaubern oder so und schreiben dann halt mit äh, noch rein, wo man sie potenziell unterstützen kann oder mhm. auch nicht. Manche, manche sagen einfach so, ich nehme jetzt die Kohle, ich arbeite dran und äh, zum späteren Zeitpunkt... Äh, Brauche ich vielleicht mal deine Hilfe.
0: Vielleicht, wenn du mir eine Frage noch erlaubst, der Investitionsprozess an sich, da hast du, kriegst ja. du ein Konto genannt, dann beweist du das Geld dahin und das war's, oder?
1: Genau, also du sprichst halt erstmal mit denen, ne? Und hm. dann, äh, was, was komplett wegfällt, ist ein sogenannte Due Diligence. Kann ich gleich noch mal drauf eingehen, <lacht> wie, wie die Bewertung stattfindet. Ähm, und dann äh, sagst du: Yo ich bin dabei. Also meistens machst du ein, zwei vielleicht höchstens drei Calls mit den Gründern und guckst mhm. halt wie, wie fit die sind ne ähm, also krieg, vorher, sorry vorher vielleicht nochmal mal kriegst ein Pitch Deck geschickt Da sind so 15 Slides oder so wo halt mal erklärt wird was gemacht werden soll ähm, sind natürlich noch keine Zahlen oder so also doch klar schon ein paar Zahlen drin was man halt so grob äh, abschätzen kann wie groß ist zum Beispiel der Markt also wenn der Markt halt zu klein ist dann kannst du halt kein großes Startup darauf aufbauen dann wie gesagt sprichst du mit denen und gibst denen halt ein Commitment und sagst jo ich bin dabei oder nee sorry ist nicht mein Thema und ähm, ja, dann kriegst du ein Mail von deren Anwalt, die schicken dir die Unterlagen, unterschreibst du, du kriegst ein Konto genannt, überweist, fertig. Dass du ja. hast deine
0: Telefonrechnung nicht notariell beglaubigen lassen müssen. Äh,
1: nee, also ich habe mal in ein Vehikel investiert, die in England, in nee, zwei sogar, die in England ansässig sind und da ist ein bisschen kompliziert, da muss ich einen ewig langen Fragebogen aus und interessanterweise, also es wird ja digital unterschrieben und dann musste ich sogar noch einen Zeugen dafür haben. Habe ich, ja, die digitale meine... Unterschrift? Ja, ja, genau und dann musste okay. der Zeuge, auch da habe ich so meiner Frau gesagt, komm mal, unterschreib mal gerade jetzt hier, was ist das denn? Habe ich gesagt, so, das ist zu kompliziert, kann ich jetzt nicht erklären. Also schreibe mal hier deinen Namen rein, deine Profession, warum auch immer, die wollen immer die Profession und unterschreib. Und damit bestätigst du, dass ich gerade okay. unterschrieben habe. Okay, ich verkürze es jetzt gerade ziemlich, aber genau. Und vielleicht noch mal ganz kurz zum Bewertungsprozess: Wie läuft sowas mhm. ab, eine Aktie zu bewerten oder sowas? Gibt es ja mögliche Methoden. Bei einem Startup ist es halt wirklich äh, nahezu nicht möglich. Also sobald jemand kommt und ihren Businessplan hinlegt, ist es halt 99% Prozent Bullshit sehr wahrscheinlich, weil die also es ist halt wirklich schon ein Produkt, was da ist und so weiter. Aber du machst es halt. Ähm, so, so die Größenordnung, ich glaube, die Bewertungsgrößenordnung war so um die acht Millionen und die haben so 30 Prozent äh, Equity abgegeben und mhm. haben damit so ja zwei, zweieinhalb Millionen eingesammelt. Und das, heißt, das machst du halt so Finger in the Wind mäßig, ne?
0: Das heißt, du hast den Finger in den Wind gemacht und dann entschieden, dass du es machst oder nicht. Nee, ich, ich entscheide
1: gar nichts. Das macht ja der Venture Capital Fonds. Also der Venture Capital Fonds, der quasi die, die Kohle. Nee, ich meine, äh, du es machst oder nicht. Nee, ich mach das nicht. Wir wissen, das machen? Also da heißt es auch hopp hop oder top, ne? Also du kannst da investieren zu dem und dem Preis und fertig. Ähm, kannst halt mitmachen oder nicht. Aber guck mal, ob das Ding jetzt acht Millionen wert ist oder,
0: oder sieben oder sechs. Nee, das das ist das tatsächlich ist, egal. Genau. Weil wenn das dann am Ende 8 Milliarden wert ist, dann äh, hast du trotzdem ein Ferrari <lacht> ja, Roma genau. vor der Tür stehen. Genau, genau, ja. Was ich mal ähm, gehört habe, ist, dass so gerade im MVC-Bereich das auch üblich ist, dass wenn es einfach einen bekannten Lead-Investor gibt, wenn der Sequoia quasi wird finanziert, dann logisch. schaut da keiner mehr drauf. Dann logisch. gehen da einfach alle mit.
1: Klar, nee, ganz logisch. Ähm, ich meine, ich hätte das zum Beispiel, gerade diesen Fall jetzt, hätten wir wissenschaftlich prüfen lassen müssen. Also ich habe, wir haben zum Beispiel den Professor äh, von meiner Frau gefragt, also der, der damals mit ihr ihre Doktorarbeit, mhm. wenn man das heißt heißt, äh, in dem Bereich auch geforscht hat, gemacht haben und äh, mit dem haben wir auch telefoniert, der war gerade am Flughafen, dem haben wir das Deck äh, rübergeschickt und ähm, er sagte so, die ersten Sätze hat er gesagt so, übrigens Thomas, ich will dir nur sagen, ich bin hardcore conflicted, ich bin bei einer Konkurrenz im Advisory Board <lacht> und <lacht> und damit war das Thema vom Tisch, also er hat gesagt, guck mal, du kannst diese, jene, jene Frage stellen, ähm, die Frage ist aber, ob die dir so viel von den Forschungsergebnissen schon geben wollen und ja. Selbst du kannst die natürlich nicht bewerten, weil du weil ich halt kein Arzt bin und mir solltest du sie auf keinen Fall geben, weil dann wirst du sehr wahrscheinlich dein NDA, also dein, deine Verschwiegenheitserklärung brechen mhm. und sowas, also macht ja keinen Sinn, du willst ja nicht dein Startup Räder äh, Stöcke in die Räder. Von warum daher, bist du kein Arzt? Ähm, ja, das weiß ich oft. <lacht> Aber das Geile ist, dieser Professor hat halt zu mir gemeint, ich mache irgendwann mal so eine Advisory-Booter, so also eine, eine Beratungsfirma auf für Investoren, die irgendwas im Wissen, also in der in Forschung investieren ja. wollen, weil die haben alle keine Ahnung so wie ich da jetzt rangegangen bin, machen es die VC-Fonds scheinbar auch. Und er meinte, da kann ich mir eine goldene Nase mit verdienen. Da habe ich gesagt, gute Idee, mach das mal.
0: Ja, ist tatsächlich so, kenne ich aus einem anderen Sektor. Also da werden wirklich ganz gerne immer externe Experten, wenn du selber das Expertenwissen nicht hast. Also es ja. gibt tatsächlich ein paar VC-Fonds, die wirklich aus ähm, äh, Leuten aus der Medizin bestehen, aber breitere, die dieses Expertenwissen nicht haben, kaufen ja. sich das dann manchmal ein und da gibt es nette ja. Tagessätze.
1: Ja, logisch, klar. Wir hatten mal, oh, ich weiß gar nicht, ob ich das so, so in Detail erzählen kann. Ich mache allgemein. Ich war mal auf einer Transaktion, wo wir auf der Käuferseite waren, um einen Flughafen zu kaufen. Und wir haben uns dann als Advisor den ehemaligen ähm, Geschäftsführer von diesem Flughafen, der schon seit Jahren in Rente war, geholt. Und der hat <lacht> sehr hoch sechsstellig, wenn nicht sogar siebenstelliges Honorar bekommen. Einfach nur, dass er mit uns an den Meetings teilnimmt, uns seine Meinung äußert und sagt, jo, finde ich gut, finde ich nicht gut und Türen öffnet. Ja. Also, ja. du kannst. Das Leben ja ist manchmal echt schön. Ja, genau. <lacht> Aber hey, guck mal, Professoren können das auch machen. Du hast auch noch eine blühende Karriere vor dir für solche Honorare. Ho Hoffmas, Hoffmas, Hoffmas. Genau. Ja, wenn ihr Startup-Investments interessant findet, können wir da gerne nochmal drüber sprechen. Wie gesagt, ich bin da absolut kein Profi. Ich mache das hobbymäßig, weil ich die Themen interessant finde und das einfach mal mitmachen will. Und es ist halt einfach so meine meine Eintrittskarte in dieses Disneyland. Und dann gucken wir mal, äh, wie weit das kommt.
0: Und es ist halt für mich ja hobby und das, das, verträgt sich das mit dem Finanzflussmanifest von 70-30? Ja, es ja, ist ja jetzt nicht mehr ganz
1: 70-30. Ja, ja, ich habe auch immer gesagt, 70-30 im Aktienteil. Das ah, so. okay. <lacht> Genau, genau, weil. Und aber noch 80 Prozent Alternatives im Rest. Äh, genau. Nein, ich habe ja auch bitcoin investment schon seit längerer Stimmt. Zeit. Hatten wir Und, auch schon mal darüber gesprochen. Äh, da gab es äh, ja auch immer diese, diese, nee, also ganz, also ganz offen, also der größte Teil ist natürlich äh, in diese, in diese ETFs okay. investiert. Bisschen Bitcoin, äh, wie gesagt, diese, diese drei Startup-Investments. Und ähm, eine Lebensversicherung habe ich noch, ich habe noch einen Bausparvertrag, wo weniger als 100 Euro drin sind, den durfte ich damals aber kostenlos abschließen während meiner Bau während, während meiner Lehre, also während meiner Ausbildung als Bankkaufmann. Deswegen habe ich einen kostenlosen Bausparvertrag gekriegt, den ich aber noch nicht bespart habe. Da kriege ich aber 1% Zinsen drauf. Geil, was mittlerweile nicht mehr so viel ist.
0: Du, wenn du da mal ausrechnest und das 1000 Jahre liegen lässt, was da rauskommt?
1: Genau, dann habe ich fünf Weltkugeln aus purem Gold. Richtig. <lacht> Großartig. Die müssen dann noch gebaut werden. Ja, cool, Holger. Wir haben äh, stark überzogen. Ich hoffe, es war trotzdem interessant. Und ähm, ja.
0: Wenn ihr mehr Feedback. dazu wissen wollt, lasst uns gern wissen. Feedback immer in die DMs von Holger oder von seinem Discord. <lacht> <lacht> dann, äh, genau, Und vielleicht äh, einen Ausblick. Nächste Woche müssen wir, glaube ich, vielleicht zumindest ein bisschen über die Earnings-Season sprechen, die gerade läuft. Also die Unternehmen gerichten oh ja, ja. gerade ihre Quartalsergebnisse. Snapchat. ne? Snapchat, Snapchat. Snapchat war, mhm. war ganz toll Snap. Ähm, Vielleicht machen wir am nächsten Mal dann so eine kleine Kurzzusammenfassung, was da passiert ist die letzten Wochen. Bis dahin haben wir, glaube ich, auch noch ein paar größere Namen gesehen dann.
1: Ja, so gut. Und dann sprechen wir darüber, wie, wie unsere Community in Hedgefonds investieren kann. Genau, alles, was, de, was
0: das Leben braucht. Sehr gut.
1: Ja, cool, Holger, vielen Dank und äh, jo, bis
0: nächste eine Woche. Eine schöne Woche. Bis bald. Ciao. Ciao.